0: Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 25 até o verso 31. Nós queremos falar sobre as duas outras crises na vida de Ezequias. Nós temos estudado a vida desse homem de Deus, estudado os trechos da Palavra de Deus desde o capítulo 29 de Segundo Crônicas até agora. Ele começou a entrar em sérias dificuldades e problemas. E a gente viu que as crises também acontecem na vida do homem de Deus, elas acontecem e nós estamos sujeitos a elas. Esse texto vai nos ensinar algumas lições sobre como nós somos tentados e provados no meio das crises. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou pelo que veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Todavia Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e honra em grande abundância, proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, Especiarias, escudos e toda a espécie de objetos desejáveis. Também de celeiros para o aumento do, de trigo, de vinho e de azeite, e de estrebarias para toda a casta de animais, e de currais para os rebanhos. E além disso edificou para si cidades, e teve rebanhos e manadas em abundância, pois Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de João, fazendo-as correr em linha reta pelo lado ocidental da cidade de Davi. Ezequias, pois, prosperou em todas as suas obras. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntarem acerca do prodígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Ora, o restante dos atos de Ezequias e as suas obras, as suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Até aqui, E vamos orar ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra. E faz, Senhor, desta palavra... Algo relevante para a nossa vida, algo que o Senhor mostre e revele ao nosso coração as coisas que entesouramos dentro de nós. Que o Senhor mesmo se manifeste no meio do teu povo. Tu conheces, Senhor, as nossas limitações, a nossa incapacidade. Tu conheces todas as coisas e nós te pedimos, Senhor, vem com a tua graça e manifesta-te entre nós. Nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Por mais espiritual e devoto que um homem possa ser, se ele não estiver vigiando, ele fracassará em alguma provação crucial da sua vida. E essa é uma das coisas tristes da nossa humanidade. Por mais sério que você seja como homem de Deus, como mulher de Deus, você e eu estamos sujeitos a tropeçar e cair. Por menos que desejemos que assim aconteça conosco, nós não somos infalíveis. E uma das coisas bonitas da Bíblia é que ela revela o pecado dos seus heróis. Qualquer homem na Bíblia, grande homem de Deus, a Bíblia vai revelar que ele é homem, que tem pecado e que tem defeito. E essa, isso eu vejo como uma bênção especial de Deus porque nos dá a liberdade de buscarmos também sermos homens e mulheres de Deus. Porque nós também temos defeitos, mas a graça de Deus trabalha sobre esses defeitos. Essa aqui é a terceira crise na vida de Ezequias. E justamente no meio daquele avivamento, e mesmo sendo ele homem de Deus, mesmo sendo o líder que Judá precisava, a Bíblia vai nos mostrar uma crise que não acontece na política, uma crise que não acontece em circunstâncias externas, mas uma crise que estava dentro do coração dele ele não percebia. E para mim o texto-chave daquilo que lemos, desse contexto todo que lemos, é o verso 31. O verso 31 diz o seguinte, Contudo no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntarem acerca do prodígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo. E para saber tudo o que havia no seu coração. E o entendimento que eu tenho é que Deus permitiu que surgisse uma situação e que esta situação pudesse revelar a Ezequias, porque Deus conhece o coração humano, o que realmente estava naquele momento da sua vida controlando o seu coração. Porque às vezes a gente está tão imerso nos, nos conceitos de Deus, que não percebe o que tem dominado o nosso coração. A gente imagina que vai muito bem a nossa alma, nossa vida, e Deus então permite que determinadas coisas e circunstâncias aconteçam para que as crises da nossa alma sejam reveladas e possam ser tratadas. Se não conseguir a gente vai vivendo a vida. Eu quero dizer para os irmãos que Deus usa as crises da nossa vida como instrumentos de revelação sobre o que controla o nosso coração. E nesta manhã eu queria olhar para esta última crise na vida de Ezequias, retratada nas Escrituras, e aprender com Deus lições de vigilância espiritual. Lições para que a gente fique alerta sobre aquilo que vai dentro do nosso coração. Qual é a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto? Essa é uma lição de estratégia. A primeira lição é que eu aprendo é, quando Satanás não pode derrotar-nos com o rugido do leão, ele se apresenta como a enganadora serpente. E era isso que estava acontecendo com o homem de Deus Ezequiel. Satanás veio num grande embate de luta contra esse homem de Deus, rugindo como leão na experiência de Sinaqueribe, não foi? Aquele rei invadindo, destruindo, fazendo, era uma batalha terrível, era o um leão atroz que queria devorar tudo. Mas ele não pôde derrotar o homem de Deus que manteve a sua confiança inabalável no Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele não consegue assim, ele muda de tática ele passa a usar a vestimenta da serpente enganadora e astuta. E o que aconteceu na vida de Ezequias foi uma coisa muito interessante. Foram alguns emissários da Babilônia que chegaram até Jerusalém com presentes e com uma mensagem muito interessante do rei da Babilônia, dizendo, olha, nós ouvimos saber aqui na nossa terra de um milagre incrível que aconteceu nós ouvimos saber que você foi curado de uma enfermidade nós ouvimos saber que Deus deu-lhe um sinal extraordinário fez a sombra do relógio de Acaz voltar 10 graus e naquela época os babilônios adoravam o Deus Sol então aquilo teve um caráter todo diferente para o povo babilônio e então veio lá a embaixada para saber o que estava acontecendo eles queriam ouvir alguma coisa diferente naturalmente tinham outros interesses políticos né? porque a babilônia também estava em guerra com a síria e então era interessante fazer aliados contra a síria em todo o mundo mas estava lá a embaixada e de repente então Ezequias se encheu de uma vaidade natural e humana e ele começa então a mostrar o seu reino, a mostrar todas as coisas que ele possuía, todos os seus bens, tudo que havia ali e Isaías chega o profeta e diz, olha, ó, Ezequias, Deus não se agrada de um certo sentimento que vai no teu coração, de uma certa vaidade, de um certo orgulho que habita dentro da tua alma. E aí então, traz uma mensagem que se encontra em Isaías capítulo 38 e você melhor 39 versículos de 1 a 8 que você pode ler na sua casa. Que coisa interessante! Para Ezequias foi mais fácil vencer, resistir à invasão de Sennacherib do que a Lisonja dos embaixadores da Babilônia. Ambas eram batalhas espirituais. Mas ele estava mais preparado para lutar com o leão que estava rugindo do que lutar contra a conversa mole da serpente que com astúcia estava trabalhando o coração dele. O que a Síria não conseguiu fazer com armas, derrotar o homem de Deus Ezequias, a Babilônia fez com presentes e palavras. A soberba e o orgulho foram gerados no coração de Ezequias pela serpente e não pelo leão. É interessante a gente perceber como às vezes, com mais rapidez, nós usamos medidas espirituais. Com mais prontidão, nós estamos dispostos a batalhar no Espírito de Deus. Quando a gente ouve o rugido do leão, quando a gente se sente ameaçado, quando aquelas batalhas da vida são tão difíceis e pesadas, quando a ameaça é frontal. Mas quantas vezes nós caímos e nem percebemos que estamos caindo? E às vezes nem sentimos que estamos debaixo de ataque do inimigo quando ele usa a tática da serpente enganadora e cheia de astúcia. Não é verdade isso? Como essa maneira sutil vai chegando tão fácil no coração da gente? Eu queria que você virasse as páginas da sua Bíblia e fosse lá para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 onde o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre essa estratégia do inimigo. E lá vamos ver como é que ele trabalha como serpente, trabalhando, lutando, seduzindo o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus aí em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Sabe como é que a serpente, Satanás vestido de serpente, batalha contra o nosso coração? Ele vai com o objetivo de corromper a nossa mente. Enquanto como leão ele quer derrubar, destruir, tombar, como serpente ele trabalha aqui, ó na mente da gente, no entendimento da gente, nos valores da gente, nos conceitos da gente, nos princípios que norteiam a nossa vida. E o que ele quer é afrouxar, é simplesmente dar um pouquinho mais de espaço. Esse afrouxamento, ele nos leva a cair. O objetivo dele nesse corromper da mente é atacar duas coisas muito importantes, que fazem parte da vida de um homem de Deus. Ele vai atacar primeiro a simplicidade. Ele vai trabalhar contra a simplicidade da fé, a simplicidade da obediência incondicional, a simplicidade da devoção total. Ele vai querer introjetar em nós orgulho, vaidade pessoal, independência e autossuficiência. Esse é o jeito da serpente. Ele quer colocar dentro de você aquilo que ele colocou na mente de Adão e Eva. Se o único jeito que funciona é o jeito de Deus, será que não tem um outro jeito meu que possa dar certo do mesmo jeito? É assim que a serpente trabalha. Quando falta simplicidade no coração do homem, tanto a religião quanto a ciência se tornam déspotas da humanidade. Um homem, mesmo que se diga homem de Deus, que não tem simplicidade de fé, de inteireza, de caráter diante do Senhor, ele vai virar um déspota nessa sociedade, mesmo sendo homem de Deus. Um cientista que não tem a simplicidade de reconhecer os limites dele mesmo enquanto homem, ele vai se tornar um déspota nessa sociedade. E foi isso que aconteceu na Alemanha nazista quando os homens acreditaram que eram super-homens e que podiam fazer uma super-raça e que o resto não valia nada, faltava simplicidade e eles fizeram atrocidades terríveis nessa terra. Quando falta simplicidade no coração humano de entender que ele é homem, que ele é limitado, que tudo que ele tem vem de Deus, então nós caímos na armadilha do diabo. A tentativa da serpente deu certo conosco. E a gente se afasta daquilo que Deus quer. Diz a Bíblia que a outra jeito de trabalhar de Satanás na nossa vida é quebrar a pureza. Ele tenta trabalhar primeiro a vaidade do nosso coração, a simplicidade da nossa fé. E depois ele trabalha a pureza. Quebra aí os teus valores, os teus padrões, vive do teu jeito, desfruta a vida como você quiser. Porque ele sabe que quando falta simplicidade e pureza, Deus tem que julgar o seu povo. Ele não convive com o servo que não se submete e ele não se mistura com aquilo que é impuro e esse foi o conselho de Balaão disseram para ele, age como leão manda uma roga, uma praga sobre esse povo esse foi o pedido ao mandingueiro Balaão ele diz, não posso o Deus dele é todo poderoso mas infiltra lá umas mulheres de baixo calão no meio desse povo, coloca uns ídolos ali no meio, que não tem problema o Deus deles vai puxar a orelha deles, a maldição vem do Senhor. E sabe, essa é a astúcia de Satanás. Trabalhar tanto a simplicidade, quebrar essa simplicidade, quanto quebrar a pureza. Às vezes nós não percebemos que estamos sendo trabalhados pela astúcia da serpente. E Deus permite que algumas crises venham sobre a nossa vida para mostrar que a simplicidade do nosso coração foi esquecida e a é que a pureza da nossa alma tem sido corrompida. Deus amava profundamente Ezequias, mas ele precisava trabalhar o coração orgulhoso e vaidoso desse homem, que fez muita coisa boa, mas que estava se esquecendo do princípio de todas essas coisas boas, que era a bênção de Deus sobre a sua vida. Segunda coisa que esse texto me ensina, ou segunda lição de vigilância, é que nós somos apenas mordomos das bênçãos de Deus. Nós somos apenas mordomos das bênçãos de Deus. E eu fiquei pensando, como eu poderia dizer o que eu quero dizer, porque a palavra mordomo às vezes está tão longe da nossa realidade. E aí Deus, quando eu estava estudando esse texto, me deu uma palavra que significa isso. Sabe o que você é? você é apenas um zelador da bênção de Deus. Sabe o papel do zelador? Que tem tudo ali, tudo à sua disposição, todas as chaves, ele entra em todos os lugares, mas ele não é o dono de todas estas coisas. Ele cuida destas coisas para aquele que é dono. Assim somos nós nesta vida. E é isso que Deus queria trabalhar no coração de Ezequias. Ezequias precisa entender que apesar dele de ser homem de Deus, ele precisava ser homem de Deus não somente na dificuldade, na hora em que o leão ruge, na hora da batalha, na hora do sofrimento, mas ele precisava aprender a ser homem de Deus na hora da bênção, na hora da abundância, na hora em que Deus derrama a dádiva, porque tanto socorro vem de Deus, como abundância vem de Deus. Tanto o suprimento do maná vem de Deus, como uma terra que emana leite e mel vem do mesmo Deus. E que pena é que, nesta história, Ezequias estava mais seguro como um homem doente na cama do que como um rei sentado no trono. E que dura realidade é perceber que muitos de nós não sabemos viver uma vida cheia do Espírito Santo nos momentos de abundância. A gente vive uma vida cheia do Espírito Santo, com jejum, com oração, com jornada de Deus, busca até de, 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 de experiências espirituais profundas, às vezes quando o leão está rugindo. Mas na hora que Deus está abençoando, que devia ser a hora da gratidão, de uma vida ainda mais santificada, a gente baixa a guarda, a gente se orgulha da gente mesmo e não tem lugar para o Espírito Santo de Deus reinar na nossa vida. E nesse sentido, o que Deus estava mostrando para Ezequias é aquilo que Ele quer mostrar para alguns de nós. Como nós temos sido maus mordomos, ou maus zeladores, das bênçãos de Deus. Isaías, quando fala com Ezequias, ele diz, Ezequias, você está com o teu coração cheio de orgulho por tudo o que aconteceu? Eu quero dizer para você que muito desta riqueza que está aí na tua tesouraria, de prata, de ouro, de coisas especiais. Elas foram granjeadas ao longo de gerações pelos seus pais. E quando você chegou aqui, Deus já tinha providenciado muitas dessas coisas. E mais, tudo que você tem e está vivendo agora, foi o Senhor teu Deus, que colocou a mão de bênção. Sobre esta terra, sobre este povo, sobre aquela agricultura, sobre a cidade. E é fruto da minha bênção sobre você. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou não veio de mim, veio da graça de Deus para mim. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 4, versículo 7. Pois quem te diferencia, ou seja, quem te fez diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Você tem, porque Deus te deu na sua graça. João capítulo 3, versículo 27 diz, O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Que tristeza! quando esta visão é corrompida pela sutileza de Satanás e nós nos tornamos mesquinhos para com o reino de Deus nos nossos dízimos e ofertas, por exemplo. Deus nos abençoa, Deus nos supre, supre aos nossos filhos, supre aos nossos netos, supre com misericórdia, supre com graça, supre com abundância, e eu sou um zelador danado de ruim. Porque a hora que o reino de Deus precisa ser colocado como prioridade, eu estou preocupado com o meu suprimento e não com aquilo que Deus quer fazer através do meu suprimento. Que triste é quando nós nos tornamos arrogantes para com os outros, que a Bíblia chama de conservos. E quebramos a nossa comunhão com a igreja e com os irmãos. Porque não entendemos que tudo vem de Deus. Que coisa triste quando alguém pensa em igreja de rico e igreja de pobre. Igreja que é igreja de rico, igreja que é igreja de pobre, não é igreja. Porque a igreja de verdade é o lugar do povo de Deus. Vai ter rico e vai ter pobre. Igreja que é igreja, não é igreja do universitário e nem do analfabeto. Igreja que é igreja de Deus, vai ter gente de Deus, de todas as classes sociais. E se eu sou um bom zelador da graça de Deus, eu vou ver como meu irmão, gente grande e gente pequena, porque eu vou ver graça de Deus sobre os homens. Só isso. Que pena é quando somos maus zeladores e nos... Tornamos endurecidos para com Deus, achando que somos o suprassumo da terra e nos enchemos de autossuficiência, de independência e esquecemos o princípio da fé, que é submissão incondicional ao Deus Todo-Poderoso como Deus da minha vida. Eu queria dizer para você que eu e você somos apenas zeladores todas as bênçãos que Deus tem nos dado são concretizadas nas coisas, nas pessoas nas circunstâncias que vivemos mas elas são bênçãos de Deus e eu tenho que ser zelador delas para a glória de Deus não para a minha glória nem para o meu deleite nem para o meu prazer ainda que Deus é tão bom que me dá de deleite e prazer nessas coisas e bênçãos que me dá mas que tudo seja para a glória de Deus.